0: ведущий,
1: как всегда, Владимир Миноскоп. В гостях у нас Антон Линк. Владимир, тебе слово. Передаю.
0: Так, все. Всех пригласил. Все на трибуне. Пожалуйста, начинайте. Да. Всем привет. Да,
2: всем привет. Сейчас буквально... Пару слов хочу сказать, потому что мы оказались снова в уникальной ситуации. То есть все, наверное, слышали уже про FTX. По крайней мере, не видел таких людей, которые за последние дни не слышали ничего об FTX. И, соответственно, сейчас, на мой взгляд, самый лучший момент и период, когда можно поговорить в нашем подкасте один плюс один равно 3 об э, NFT, но только не с точки зрения картинок и не с точки зрения того хайпа, который уже прошел, а с той позиции, что этот инструмент будет использоваться дальше. У нас были в гостях уже несколько проектов, которые говорили о том, как они это используют. И вот, в принципе, как раз Unidbox. Э, я знаком совсем недолго, но ребята мне понравились своей целеустремленностью и подходом бизнес-инноваций. Поэтому попробуем разобрать, куда будет двигаться игровая блокчейн-индустрия в ближайшие 2-3 года, а может быть 10 лет. Антон, приветствую тебя еще раз. И да. у меня к тебе Привет. сразу будет вопрос, связанный с командой. Расскажи, пожалуйста, кто входит в команду с точки зрения технологий бизнес-процессов маркетинга, то есть из кого она состоит?
0: Ну,
3: наверное, ключевые люди, которые принимают участие в нашей команде, это все-таки техническая сторона, да, то есть ну, я больше ответственный как кофаундер и SEO за бизнесовую часть, также у нас в команде Александр э, Кузин, Александр Шадогубов есть. Это классные ребята из э, команды Envelope. Мы с ними начали работать как с партнерами. Потом э, у нас все это переросло в более плотную интеграцию. Сейчас мы в рамках вот, одной команды э, двигаемся. Также у нас э, порядка еще там, наверное, 15 человек на разных позициях. То есть это бездевы, маркетологи по стратегиям, по продуктам, на аналитике. И, наверное, стоит отметить адвайзеров, которые у нас присутствуют. То есть это, ну, наверное, один из таких наиболее значимых людей со стороны бизнеса. Это Марат Карпека, это кофаундер Wargaming. Также у нас есть бывший ex-GP Morgan, ПРФ в роли консультанта Квентин Сокекса несколько инфлюенсеров. Ну, насколько развернуто еще, нужно сказать, могу продолжать. Но, ну, наверное, как основа она вот она такая.
0: Да.
2: Отлично. Собственно, ты сказал стороне. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у команды сейчас комьюнити и, собственно, как вы планируете развивать в такое непростое время?
3: Угу. Ну, э, согласен, время непростое, и комьюнити у нас уже есть, оно небольшое, это, это там, от 5 до 10 тысяч человек, да, просто вот сложно ценить. Э, у, у каждого разная активность, ну, примерно столько. И мы, на самом деле, когда поняли, что начался медвежий тренд, медвежий рынок, соответственно, активность очень сильно упала, то есть она упала там, в несколько раз. И наш ну, источник формирования новых пользователей и вообще комьюнити, это на самом деле гильдии стали. То есть мы, когда рынок упал, мы больше сфокусировались на партнерствах и интеграциях, и, соответственно, мы, с одной стороны, интегрируем плейтверные игры, метаверсы, маркетплейсы, ну, на уровне протокола. И, с другой стороны, у нас гильдии, которые уже там, обладают разным количеством сколоров, да, игроков, которые состоят в их гильдии. И это, ну, как правило, от, от 10 тысяч сколоров в гильдиях. Ну, мы в основном с такими... Средними гильдиями начинаем со- сотрудничать и более крупными. Хотя ну мелкие гильдии мы также то есть, э, рассматриваем, мы с ними общаемся. Просто ну, пока что у нас не встречалось, э, не встречались гильдии, где бы было меньше тысячи сколеров, И, как правило, активные из них, вот, которые прямо сейчас готовы прийти играть, это 10%. 10-20% ну, вот, на текущем рынке. То есть когда, конечно, рынок был более живой, там процентов Сколоров были готовы играть сегодняшним днем. И сейчас мы проинтегрировали уже более 20 гильдий с разным количеством активных Сколоров. У кого-то там их сейчас несколько сотен, у кого-то там тысячи, у кого-то десятки тысяч. Ну вот 10 тысяч активных Сколоров. Это вот, гильдия как раз IndieGG, черная компания YGG гильдия по Юго-Восточной Азии. вот, Ну вот крупная гильдия на самом деле, да, вот у них сейчас э, там 10-12 тысяч активных сколоров на сегодняшний день есть. Ну это так вот для сравнения просто, да, что гильдия крупная, 10 тысяч сколоров, это активных, ну, не так много, да, то есть их было сотни тысяч <laughs> еще полгода назад. Но, то есть, комьюнити мы формируем вот таким образом, то есть мы интегрируем игры, интегрируем, гильдии. соответственно, э, комьюнити гильдии, это... В том числе и наша комьюнити потенциальное. Мы постепенно через кросс-маркетинг, какие-то совместные активности, там программы, потихоньку к себе а тоже ну, привлекаем на себя внимание. Вот, ну и с играми-то... А что
2: вообще... Да-да. Да, отлично. У меня тогда два вопроса будет дополнительных. Один родился за год, а второй родился сейчас, когда ты отвечал. Собственно, первый вопрос... Что же все-таки послужило созданием юнитбокса именно как стартапа? То есть вроде бы очевидно, да, что был хайп а, play 2 но он быстро прошел. И второй вопрос, это связан с тем, что ты проговорил про гильдии. Есть у тебя понимание или у команды, куда вообще гильдии будут двигаться дальше? То есть какая-то эволюция их ждет или они вымрут как участники, или они просто останутся тем, тем кто есть? Вот два вопроса. То есть как зародился как идея от идеи к стартапу конкретно и второй это стартапу mm-hmm. mm-hmm.
3: mm-hmm. Ну mm-hmm. вот, п- первое, это, а, конечно, начался а, бум NFT, геймифай сектора И, ну вот, на самом деле, в прошлом, да, там, в прошлые года я большую часть времени занимался маркетингом, маркетинговыми стратегиями, управлением трафика и вообще бизнес-девелопментом. И была изначально идея создать агрегатор данных по GameFi. И мы начали именно с него, то есть он сейчас есть. И на самом деле это вот тот э, продукт, он находится у нас на это хаб, мы его называем под поддомен хаб, unitbox.io. Там у нас э, проинтегрировано более 100 игр уже, сотни гильдий. Э, также там будет маркетплейсы, ланчпады, э, все, что связано по GameFi, то есть у нас четкое нишевание есть. И вот именно этот продукт сейчас генерит нам трафик, органический, бесплатный, и ну вот в том числе комьюнити пополняется да, у нас через этот источник. И мы начали с него, мы сделали вот этот агрегатор данных, начали получать первое комьюнити, первый фидбэк, и поняли, что ну, собрали какую-то, ну не только комьюнити, да, но и в целом начали общаться с большим количеством людей из индустрии, начали прорабатывать какие-то более сложные механики, то есть у нас был, был опыт э, реализации DeFi-проектов достаточно слож, сложного уровня, именно ну, на уровне фарминга, автокомпаундинга, мы строили стратегии на компаунде, на АВА, на Венусе, и мы хотели э, сделать протокол, который э, соединял бы Гемифа и DeFi, то есть и DeFi был бы основой экономики вот, в GameFi-секторе. И э, вот Примерно, наверное, тогда и зародилась делать идея э, протокола аренды NFT-объектов. И, конечно же, вариации по реализации там множество. Мы, на самом деле, их и поддерживаем практически все, все доступные, которые на текущий момент есть, э, возможности передать NFT-объект в аренду, мы это поддерживаем. Вот. Но ключевое значение, м- наверное, как раз э, мы... Ну, в общем, мы решили, что в рапинг, как технология, да, по технологии оборачивания, это вот то как раз дефайное решение, которое нам близко и интересно, имеет наибольший потенциал. И мы начали именно вот в эту сторону а, развиваться. И вот тогда как раз а, у нас сформировалась уже более сильная команда. А вот Александры подключились к нам, да, то есть несколько соль-дити, сольдити-разработчиков, мощных ребят, которые тоже ранее работали и с раппингом, и дефайные механики строили. Вот, и после этого уже как бы агрегатор данных у нас перерос в протокол. И сейчас э, у нас реализация, ну, то есть у нас, по сути, это протокол, да, то есть некая SDK, которая через API интегрируется в PlayTern игру, Metaverse, Marketplace, но для демонстрации этого у нас... э, ну, в виде фронта, это market, marketplace аренды. Сейчас он уже есть, доступен в закрытом режиме, правда, но э, он, по крайней мере, есть уже и готов, работает. И у нас получилось, что э, у нас есть технологичный продукт, да то есть стартап и агрегатор данных на поддомене Hub, который э, агрегирует практически всю инфу, которая есть по Gimify, по NFT, то есть это именно он chain аналитика, Ну, пока я такого не встречал, то есть, на других каких-то ресурсах. Ну, CoinMarketCap там только по токенам, да, понятное дело. То есть, а у нас именно про GameFi, по NFT и именно, ну, игровые NFT, то есть, это не картинки. Вот, и отсюда, как бы, мы получаем органический трафик, это тоже, ну, круто. То, что у нас есть такой продукт.
0: Вот.
2: Да, вот я даже перейду в какой-то степени мои вопросы, но я хотел давай все-таки сделать несколько уточнений простых, связанных именно с технологией. То есть если с командой более-менее понятно, с опытом, куда и почему вы движетесь, то с технологией, наверное, надо еще несколько твоих пояснений. А-а-а. Соответственно, вопрос будет следующим. Да, вопрос будет от меня следующим. То есть э, ты рассказал про базы, базис вропинга э, и, соответственно, оборачивание. И когда я... Однажды обсуждал бокс с одним из своих старых партнеров. Он меня вообще спросил два простых тезиса. Первое. Почему, собственно, вообще, возможно, стала аренда NFT? Почему до этого раньше никто не додумывался? Это первый вопрос к тебе. И второй вопрос. это Почему не легче создать EP, стандартный для всех, который будет доступен, открыт, бесплатен, и все будут его использовать? Почему нужен именно Бокс? как вот некий агрегатор этой самой аренды? Вот два простых вопроса.
3: Ну, на самом деле, вот почему раньше никто не додумался, это вопрос хороший, но на самом деле были, конечно же, попытки, то есть это, ну, вообще аренда чего-либо, это, по сути, логичное эволюционирование любого рынка, какой бы он ни был. И вот когда у нас появилась такая сущность, как НФТ и там, ее можно там купить и продать. Да? Соответственно, когда уже можно этот, этот объект собственности сдать в аренду да, из этого тоже извлекать доход дополнительно, то есть расширяется функциональная возможность, экономическая составляющая, тоже более привлекательная становится. Соответственно, ну, это логичное развитие рынка, и в каких-то реализациях она все-таки, наверное, была... Ну, была попытка кем-либо реализовать, но в основном это было сделано на бэкенде. То есть на бэкенде игры, например, э, что как бы не совсем mm-hmm. да, является децентрализованным, как DeFi, э, не совсем прозрачно и непонятно, как именно там это все реализовано, как это все рассчитывается, где гарантия там, честности этого процесса. Ну и все как бы еще замыкается, наверное, на конкретную экосистему. То есть то, что вот есть игра, в ней есть аренда, например. За рамки вот э, этой игры как бы уже там сложно добавить функциональность этой NFT. Вот такого как бы масштабного уровня, э, ну, конечно же, там сейчас на текущий момент есть уже и конкуренты, которые делают похожие вещи, но вот они как раз, э, наверное, в силу того, что ну, как раз вот гипы, да, которые ты упомянул вот э, они наверное скорее в их сторону и больше смотрят но как э, ну мы давно этот вариант рассматривали еще с разных сторон э, взвешивали все за и против так сказать по использованию и и конечно же там очень сильные ограничения есть ну во-первых и они не популярны то есть и процесс принятия э, того или иного и он достаточно долгий, и не гарантирован, что вообще будет кем-либо когда-то использоваться. Вот даже те, которые там были приняты, по-моему, за последние ну, полгода-год, то есть вроде бы там несколько лет шло согласование, там, принимали и приняли в итоге, и вот до сих пор то за год нет ни одного Marketplace, который бы принимал, ну, работал бы на этом EAP. Вот, а технология в раппинга, она, конечно же, универсальна, то есть, и это, ну, даже не только аренда NFT, там и множество других интересных финансовых возможностей может быть реализовано через оборачивание, mm-hmm. вот, и тут есть куда развиваться, то есть, сейчас мы можем обернуть NFT, наделить ее каким-то функционалом, сдать в аренду, там, заложить, что, ну, там, что угодно, да? то есть, тут уже такая импровизация, как бы, возможно, смотря, что мы придумаем, Но я думаю, это вот уже далее пойдет. То есть там уже возможны и второй уровень, и третий уровень оборачивания, где каждый раз какой-либо сервис может еще все больше и больше наделять функциональностью этой NFT. Вот в EIP же там, конечно, частично это тоже возможно, но все-таки все ограничивается конкретным EIP, который используется там каким-то небольшим количеством людей, и, может быть, там через 5-10 лет это как-то еще было бы, ну, при хорошем развитии событий, да, популярно, но ну, в ближайшем горизонте маловероятно. Либо это будет очень ограниченное количество там игр или маркетплейсов, где можно было бы это все там как-то купить, продать, дать в аренду. Ну, то есть это своя отдельная экосистема, закрытая даже, можно сказать, отчасти. Вот, а мы ориентированы на весь рынок. То есть мы хотим сагрегировать спрос и предложение всего DeFi, GibiFi сектора который есть сейчас, и это возможно сделать только через Rappin. Но e- EIP мы тоже э, как бы поддерживаем, то есть в этом нет никакой проблемы. Просто EIP — это легко, да? то есть для нас нет никакой проблемы э, реализовать, ну, интегрировать наш протокол по какому-то EIP. Но вот с враппингом, то есть это не так просто, поэтому конкуренты как бы не берутся, скорее выбирают путь попроще. То есть наш, у нас ушло реально очень много времени на то, чтобы все это разработать, чтобы все это создать. То есть большое количество ресурсов, времени было потрачено на разработку архитектур смарт-контрактов, которые позволяют все это оборачивать да, как, правильным образом. И применять по назначению. Вот Сейчас в закрытом режиме это уже работает. Да.
2: Отлично. Но прежде чем я тебе задам еще один вопрос, я к тебе сделаю небольшое дополнение. На самом деле на хабе Фарклога я проводил как-то исследование, связанное с AIP, и действительно это долго. В среднем это 2,5-3 года, и это минимальный срок, максимальный срок вообще не ограничен. То есть некоторые AIP висят там годами, и никто их вообще не обсуждает. Еще один важный момент, я наблюдал эволюцию стандарта 998, Ну, то есть сейчас принято 1155, а 998, он очень на него похож, и тоже был такой маленький всплеск хайпа, и тоже все говорили, что вот этот стандарт действительно для игровой индустрии один из лучших, и там потом его на рынке страхования пробовали внедрить и так далее, но в итоге ничего не получилось, то есть сейчас есть 10,5 проектов, которые его поддерживают, Стандарт не развивается, при этом сил на разработку, э, собственно, EIP да, и выданного к нему э, в итоге принятого уже ERC стандарта 998 ушло колоссально много. И мне тоже кажется, что это такой около тупиковый путь развития, потому что сегодня вы захотели аренду, завтра вы захотели залог, послезавтра вы захотели еще какие-то вещи, и каждый раз это выносить на голосование сообщества ожидания. Доработку, принятие и все остальное ну, Мне кажется, это тоже нереальная вещь Легче сделать универсальное решение И туда просто интегрировать новые ERC-стандарты Если они подключаются В этом плане мы, наверное, синхронизированы С, с вами, с Unitbox'ом. Вот У меня будет такой вопрос Вот Я выделил себе две целевые аудитории Которые могут пользоваться юнитбоксом в будущем да, То есть когда вы выйдете на какие-то Открытые продукты, большие обороты и так далее. То есть это, соответственно, контрибьюторы, ну или будем говорить в кавычках инвесторы, то есть люди, которые хотят а, каким-то образом зарабатывать, вкладывая деньги. И это, собственно, игроки. Ну, можно выделить такого еще псевдобольшого субъекта, это гильдии, да, ну, то есть они объединяют все-таки игроков, поэтому, mm-hmm. а, ну, да, а есть ли еще какие-то а, целевые аудитории, которые вы пытаетесь охватить? Если нету, то почему, если есть, то какие?
3: Ну, да, в первую очередь мы сделали сервис, который удобен инвесторам, то есть владельцам NFT, да, так как они владеют активом, и то есть, сейчас они играют, завтра уже не играют, но они не хотят продавать свое имущество, да, там цифровое в той или иной форме, в том или ином виде в конкретной игре, и они могут свободное время от игры там или чтобы это просто приносило дополнительный доход сдать в аренду и тут возможны разные реализации то есть тут возможна как залоговая обычная аренда так и беззалоговая аренда модель revenue sharing которая вот кстати одна из таких киллер фич можно сказать да в нашем протоколе потому что ни у кого этого нету ну сейчас может быть конечно же конкуренты тоже смотря на нас, может быть, что-то подобное реализуют, но когда мы э, ресерчили рынок, смотрели, этого ни у кого не было, там, в районе трех месяцев назад. И вот э, для э, инвестора это очень выгодная модель, так же, как и для гильдии, э, да, когда, э, ну, гильдии вообще, они, в принципе, рассматривают наш э, протокол, наш... Э, нашу панель управления да, с дашбордами, как инструмент управления гильдии, да, То есть это и автоматизация бизнес-процесса в том числе. То есть они сейчас, э, ну, гильдии, да, они могут как-то там, это сделать делать в офлайн режиме да, то есть там сидят игроки, они там приходят как на работу, там, играют, но это скорее там не, не совсем масштабируемая история. В онлайн-формате ну, передать сколору NFT без возможности ее как-либо перемещать, продавать э, сейчас практически нету. Соответственно, наш э, протокол аренды э, NFT решает эту проблему для гильдии, так как они могут э, передать в управление NFT объект своему сколору, то есть арендовать по сути для него NFT. Они мало того, что ее могут не покупать, эту NFT, у них просто есть ресурс в виде игрока. Они могут арендовать на понятных условиях НФТ объект и сразу назначить его на кошелек Сколлера. И Сколлер при этом будет иметь возможность только играть это НФТ, но не сможет ее перемещать или продавать. И вот как раз модель revenue sharing, которая у нас реализована, она позволяет совершить сделку без каких-либо оплат заранее, до того, того, как получен результат в виде профита от игры. То есть если для гильдии все-таки основной мотив это извлечение прибыли от игрового процесса и при этом снизить, снизить риски, гильдия хочет, чтобы не покупать эту NFT, она может прийти к нам, на наш Marketplace, либо там, напрямую в игру, которая интегрировал наш протокол, э, подобрать оптимальную NFT, арендовать ее сразу на конкретного Сколлера, на кошелек, Но ну, это скорее менеджер, да, делает уже менеджер гильдии. И дальше Сколлер э, идет, играет по модели revenue sharing, в зависимости от того, сколько было там, каких токенов добыто, там получено, да, или каких-то ценностей игровых. Э, все это <coughs> продается в автоматическом режиме на э, в DEX, где есть ликвидность, и распределяется в том соотношении, в котором это было указано при создании ордера на аренду. То есть это там может быть 50 на 50, 70 на 30, 80 на 20, ну и любая вообще процентовка. И вот основные все-таки, да, как бы ключевые э, аудитории это... Э, play игры, Metaverse, которые хотят расширить свою функциональность в виде предоставления пользователям возможности не только купить-продать, но еще и арендовать на различных условиях внутриигровые объекты. Потом это инвесторы, которые могут как сами играть, так и просто в свободное время сдавать NFT, так и сформировать из этого отдельное бизнес-направление, где они просто создают свои нафтообъекты. ну и специально их покупают, собственно, для этого и э, гильдии, которые автоматизируют свои бизнес-процессы э, для сколлеров. Теоретически у нас м- может быть и отдельные э, да, какие-то элементы, вроде там, а просто игрока, который пришел, захотел взять NFT в аренду, э, поигра- ну, взять NFT-шку, поиграть. Э, вот. Но это скорее уже немного другое направление, оно не, как раз не play to earn, э, ну, скорее там, <смех> ну, rent to earn, да, или э, скорее получить просто удовольствие от игры, и стоимость входа в эту игру слишком дорогая, да, то есть это уже другой тип игр, Мы, это, нам только предстоит их увидеть, я думаю, это через год-два будет, а может быть и дольше, да, когда это вот красивый геймплей, дорогие внутриигровые объекты и так далее. Э, ну, Ну, и при этом все равно будет существовать рынок, Плейтуверн, конечно же, и он достаточно большой. Если вот посмотреть отчеты, даже то сейчас за последний год, даже там, ну, в первой половине, первый, там, второй квартал, там были инвестиции там от 3 до 6 миллиардов долларов за квартал в Геймифай, то сейчас, ну, он в районе 2-3 до сих пор. То есть, даже на таком рынке. То есть, ну, нас ждет, конечно же. Очень мощный был ран, он, конечно же, будет связан с гиммифай, с сектором, с NFT и с расширенной возможностью и функциональностью, которые будет доступны для NFT-объектов. Ну, то есть, скорее, это с элементами DeFi, вот так вот это скажем, назовем. Вот. У нас дальше в планах, когда рынок будет более устойчивый, более сформированный, сделать лендинг NFT в этом нет ничего сложного и ну вот в рамках нашего функционала, который у нас уже есть на уровне протокола, то есть также э, NFT объекты, которые есть у кого-то в собственности или даже там в аренде, их можно будет э, заложить, взять ну положить залог, взять под них займ, там USD-шки, например, пойти их там уже дальше фармить там или еще что-либо сделать, но то есть там конечно же это Отдельные сложные механики, на текущий момент они слишком рискованы для того, чтобы их выводить на рынок, но это вот как раз отдельная аудитория, отдельный э, сектор, который также у нас в планах охватить, вот, ну и в целом кредитование под NFT, это тоже тот, э, такая фича, которая у нас, ну, она тоже в тестовом режиме уже реализована, работает, то есть, по сути, у нас есть поставщики ликвидности, которые готовы кредитовать э, гильдии, например, да, или просто инвесторов, которые хотят купить NFT и сразу же сдать ее в аренду. То есть это как бы такая э, просчитываемая интересная модель, где ты можешь прийти, э, взять кредит NFT и сдать ее в аренду, и сразу же взвлекать из нее доход, и там уже ну, экономику самостоятельно сводить, выгодно-невыгодно. Вот тоже это еще одна аудитория, которая э, специализируется именно на таком формате взаимодействия там, с ДФА и с ИНФТ. Вот. Но есть еще, наверное, ряд э, как бы интересных направлений и аудитории, которые мы можем хватить. Вот. Но они, наверное, ну, вот из ближайших я вот рассказал, какие у нас планы это вот ближайшие. А это, наверное, уже так, ну, подумать, но ну, попозже у ну, нас реализовать идеи есть. поэтому в рамках, может быть, другого такого вот нашего общения. Я расскажу подробнее.
2: Понятно. Понятно, да. В принципе, все понятно. И здесь я выделил для себя, что вы входите в такую э, сумеречную зону, да, DeFi и, собственно, GameFi с пересечениями новыми, где можно внедрить лендинг NFT, где можно сделать варен-туйон. Это фичи мне понравились, и звучит, по крайней мере, интересно, перспективно что я заметил? Я заметил, что каждую криптозиму, то есть 2014, 2018, 2022 год, не знаю, так уж случилось, что это случайность, что каждые 4 года или это какая-то закономерность, но это неважно, но происходит следующее. люди выдвигают какие-то ниши, которые потом на следующем, соответственно, подъеме достигается его пик. Ну, например, да, то есть криптовалюта стандартного формата типа биткоина она в 2017 году про нее все-все поняли и дальше вот она теперь развивается уже как международные средства платежа там блокчейн везде пробовали засовывать и поняли что где-то не надо этого делать где-то надо делать там в 2018 году это были айсио и майнинг тоже все про них все поняли и тоже соответственно как мы видим майнинг достиг своего апогея да сейчас он перераспределяется но с айсио произошло много всего интересного то есть переродилось в идио и так далее и вот э, если оторваться немножко от реальности да и поговорить про то о чем э, обсуждают очень часто последнее время каким ты видишь будущее метаверсов э, или там геймфи индустрии по этой индустрии муфту ионной индустрии через допустим не 3 4 даже года да ну можешь рассказать и об этом но ты уже частично mm-hmm. затронул а вот больше мне интересно про 10-25 лет, то есть какая-то такая сформировавшаяся метавселенная или несколько метавселенных, да, где вот есть юнит бокс и где происходит что-то. Вот что будет происходить через эти 10-25 лет?
3: Mm-hmm. Ну, через 10-25 лет, я думаю, конечно же, будет уже достаточно вычислительных мощностей, чтобы рендерить любого размера метаверс и ну, то что это, это прям, я думаю, уже полностью отдельная полноценная экосистема будет полностью функционирующая, Потому что, ну вот, уже даже сейчас, вот на сегодняшний день, э, есть ряд ряд стран, которые активно развивают э, свои собственные государственные метаверсы. Ну вот, в частности, Дубай, например, да, Эмираты. То есть есть э, метаверс, в котором уже есть э, проекция Дубая. Там уже есть 15 тысяч рабочих мест. Вот там... Банк HCBC открыл свой первый филиал, там по-моему, месяц назад. И, соответственно, какие-то госучреждения уже позволяют, имея электронную цифровую подпись, прийти там не в живую очередь, там толкаться с людьми, а получить услугу в формате вот в таком удаленном через Metaverse. И это уже прямо сейчас как бы работает, уже есть. Понятно, что там пока что еще это все не полноценно, это все тестируется, где-то, может, что-то там чуть-чуть подвисает, может быть, как- как-то еще, но сам бизнес-процесс, он есть, и это работает. И вот в э, 2023 году там уже будет 40 тысяч рабочих мест. Э, и это не единственный пример, да, то, что сейчас происходит в этом сегменте, в этом рынке метаверсах. Э, э, также вот я приводил, да, в пример. Количество инвестиций, которые инвестируют в GameFi, то есть игры мы тоже видим очень крутые уровни АААА. Вот И мне почему-то кажется, что это вот 3-4 года как раз ну, вот, тот отрезок времени, где мы видим, что тоже действительно вот достойное да, для использования для масс, массового для потребителя. Да? А вот через 10-25 лет ну сложно прям <laughs> представить, что это будет. Но это абсолютно точно будет. Будет совершенно на другом уровне. И, ну, конечно, мы сейчас, когда рынка еще даже нету, мы понимаем, что даже там, ну, сдел- делать какую-то игру, какой-то свой метаверс, это, конечно, круто, надо в этом иметь тоже свой какой-то бэкграунд определенный, но мы э, больше мыслим в том плане, что как раз через 10-25 лет вот этих вот play to игр, move to игр и любых других да, направлений метаверсов и будет тысячи, там, десятки, сотни тысяч проектов. И э, мы у нас, у нас наш продукт, он по сути B2B-шный, то есть мы делаем э, технологическое решение для проекта. И вот даже сейчас у нас уже очень большое количество запросов, при том, что вот, и вот даже полгода назад <coughs> ну, практически не было, да, то сейчас, вот там, не знаю, у меня там... Больше 50 чатов сейчас, где вот прям активно ведется какая-то интеграция.
0: <coughs>
3: и, конечно, это с каждым годом будет только увеличиваться. У нас спрос на какие-то готовые модули, которые вот можно просто взять, <coughs> интегрировать, и вот у тебя есть аренда. Конечно же, это проще, особенно когда ты строишь что-то большое в виде метаверса. То есть с метаверсами у нас тоже сейчас идет с некоторыми... там, Пока их не буду называть, но мы в течение там, одного-двух месяцев анонсы сделаем в наших каналах, интеграции нашего протокола Metaverse. Вот. Ну и, соответственно, через 25 лет, я думаю, просто рынок будет настолько огромен, что э, и мы уже сейчас, когда предоставляем такое решение, я думаю, что у нас есть все шансы захватить большую часть этого рынка в плане именно аренды. Потому что вот сейчас мы говорим про геймифай, так как это единственный сектор, где NFT имеет за собой какое-то проверяемое обеспечение, да, то есть ценности можно адекватно оценить за NFT. Ну, то есть не просто там э, с хайпа какого-то. То вот тот же рынок э, недвижимости, да, это огромный рынок, он э, и аренда в нем играет ключевую роль. Да, то есть двигает этот рынок, когда люди покупают недвижимость, дают ее в аренду. Соответственно, сдавать в аренду недвижимость ну, также вот, также предполагается в метаверсах. И есть отдельные даже метаверсы, которые заточены только под покупку, продажу недвижимости и дальнейшую ее сдачу в аренду. И это уже тоже прямо сейчас на самом деле происходит. Есть кейсы в Швейцарии, вот, в тех же Эмиратах. Мы тоже встречались, проводили переговоры. То есть интерес к нашей технологии есть и не только у Gimify. То есть это рынок недвижимости, аренда автомобилей, да, так, то есть, ну, в основном это люксовых, скорее. То есть вот из обычных вот таких вот ниш, да, из обычных бизнесов мы видим интерес к, нашей, к нашему протоколу. Понятно, что на текущий момент, ну, это, конечно, можно уже что-то реализовать, что-то делать, но мы стараемся двигаться поэтапно, и пока вот начнем с того, что на максимально просто, без погружения в какие-то офлайн бизнесы то есть подождем, пока законодательство будет готово. Хотя вот, например, вот в Эмиратах, тех же, вот буквально в этом году приняли законодательство, которое, ну вот, yeah. можно получить лицензию на компанию прям, которая занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду NFT-объекта. Есть, и там все это расписано, что вот, получив эту лицензию, зарегистрировав такую компанию, можно, соответственно, там, э, организовать долевое строительство какого, какого-нибудь билдинга, соответственно, эту НФТ можно сдавать в аренду. Да, ну, понятно, что пока еще это как бы нет инфраструктуры, где это можно там все купить, продать, сдать в аренду, но она как раз сейчас вот и строится. И поэтому э, готовы вот такие вот решения в виде протокола, который, ну, не имеет экономического смысла разрабатывать самостоятельно, потому что это сложный долгий процесс. Э, конечно же, ну, спрос высокий будет. Людей 25 лет, <с2> но ну, это будет уже совершенно ну, полноценная инфраструктура, где все это будет работать. И, конечно же, у нас наш протокол будет интегрирован во множество э,
2: вот таких вот экосистем. Да, соглашусь с тобой. У нас были в гостях метаэц, и, собственно, они тоже двигались в сторону Дубая, и как раз в сторону там, получения NFT лицензий, потому что у них рынок завязан на NFT и токенизацию рекламы. Я услышал твой ответ. В целом, наверное, с ним соглашусь. У меня будет небольшое дополнение. Ты несколько раз сегодня за подкаст сказал про конкурентов. Я так понял, что у юнитбоксов есть конкуренты. Ты можешь не озвучивать конкретные компании, направления и так далее. Меня интересует немножко другой вопрос. Как ты считаешь, вот конкуренция именно в вашей сфере, ниши, отрасли, в направлении, в рынке Она вообще возможна или это будет Все-таки какая-то интеграционная идея Как у тех же DeFi продуктов То есть по сути, если мы говорим там про Конкуренцию внутри, я не знаю Unitbox, какой-нибудь панкейка там QuickSwap и так далее То никакой конкуренции особо нету, кроме как Конкуренции за ликвидность, но тем не менее Она все равно общая и нельзя Сделать так, что вот у нас Своя ликвидность, мы ее обернули там, Как сделали Uniswap да, В NFTшку и все, она больше не она все равно принадлежит, это можно через деривативы сделать, можно там, через LP токены и разные другие механики, но тем не менее рынок все равно получается общий. Вот как на твой взгляд, у вас такая же будет модель или все-таки будет конкуренция, как в классическом мире?
3: Ну, конечно, она будет э, в любом случае, но она в меньшей степени будет выражена, потому что варианты, которые есть, ну, да, есть немного, да, но они как раз Просто предлагают какую-то более тонкую там настройку под прям какие-то конкретные бизнес-задачи вот какого-то маленького сегмента. То есть, вот они выбрали отдельное направление, где они могут сделать вот, охватить конкретный маленький сегмент, но ну, сделать его там, может, возможно, лучше. Да? То есть у них вот такая стратегия. И, соответственно, у них нету. Ну, во-первых, никто, я пока не встречал тех конкурентов, кто бы использовал враппинг. Да, то есть это уже вопрос масштабируемости дальнейшей. Да, то есть если нет рапинга масштабируемость, она ну, очень сложна будет в достижении. И также ну, да, мы нацелены на институ... институциональных э, инвесторов и пользователей, которые могут использовать э, наш протокол, нашу платформу как для там, инвестиционных задач, так и для решения своих внутренних би- бизнес-задач. Соответственно, вот в эту сторону вообще никто не двигается. То есть все как бы смотрят на ритейл больше. Вот. Мы как бы, ну, изначально, когда э, говорим о B2B направлении, понимаем то, что это э, прям бизнес для бизнеса, да, и, возможно, это даже э, еще есть, да, ряд направлений, где еще более, нет, несколько уровней выше. Но вот в этом направлении как бы, мы особенно глубоко погружены и понимаем задачи, да, боли, которые мы можем решить вот для вот такого институционала. И у нас это описано, также есть документация, где это все описано. Мы это все достаточно так развернуто излагаем э, нашим партнерам потенциальным. Вот когда mm-hmm. мы ресерчили конкурентов, я вообще ни у кого не видел, чтобы они в эту сторону как-то двигались. То есть они нацелены именно на какие-то маленькие кусочки этого рынка и решают какие-то конкретные задачи. Но в основном через EIP, да, которые, вот, э, как, ну, мы это уже обсудили, да. то есть они тоже не сильно масштабируемы. А, вот, ну yeah. и, наверное, еще возможность... Э, ну, можно его назвать white label, да, но, может быть, это не совсем корректно будет, но, по сути, наш э, протокол может быть интегрирован практически в любую э, инфраструктуру, систему, там, игру, Metaverse, Marketplace, и при этом он будет э, только на ну, на технологическом уровне интегрирован, а весь интерфейс, брендинг и так далее может оставить, сохранить за собой э, этот проект в конечном счете. И, соответственно, ну вот такого тоже как бы у кого нет. То есть все предлагают какое-то вот коробочное решение, которое не сильно вот кастомное. Ну вот как это, это, базовый ресерч. То есть мы очень много времени потратили на ресерч. Мы всех конкурентов знаем, мы их полностью изучили очень глубоко и не увидели там ряда тех направлений, которые мы выделили как особенно перспективные и мы выделили очень много ресурсов, мы их сделали, они этого не увидели и не делают, не работают в этом направлении. То есть это вот как раз вопрос масштабируемости и применения. Поэтому конкуренция, она, конечно, есть, да, но мы смотрим немного дальше и нацелены как бы на массовый рынок. Я
2: понял тебя. Спасибо у меня тут родился небольшой э, экспромт в виде блица. Давай я тебе задам короткие вопросы, а ты будешь отвечать «да», «нет». Без э, да, пояснений, просто «да», просто да вот. или «просто нет». Да, первый вопрос. У тебя есть NFT? Любые?
3: Да, да, конечно.
2: У тебя есть биткоин?
3: На этот вопрос можно отвечать? Нет, у меня нет случайно
2: Да. Да, у тебя есть что-то из DeFi токенов? Ну, любые, неважно какие.
3: Uh, да, ну, DeFi токен, это ты имеешь, наверное, лейер 2, uh, какие-то протоколы, и, и, либо LP токены фарминг пулах у меня есть,
0: да.
2: Отлично, да. И последний вопрос, ты сам играешь в игры или Нет, uh, нет. А, я да, понимаю, часто да. так.
3: Да. да, я да, часто играл, но это как бы не совсем. У меня на это недостаточно времени, к сожалению.
2: <свят> я тебя понял. У меня основной пол вопросов закончился. Мне понравились э, ответы, э, развернутые примерами и с выделением своих сильных сторон. Наверное, есть у нас дополнительные вопросы. Буду рад их услышать. Абсолютно,
1: абсолютно точно эти вопросы есть. Угу. А, Антон, Да. есть 9 вопросов. Выбирай <смех> любые три. По порядку.
3: Отлично. Ну, м- 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 но на самом деле, вот, любые на ваш выбор, вот, как, Ни как в бой, коем случае шаг. нет.
1: Тогда мы, тогда мы забираем вашу свободу выбора, Антон. Так нельзя. <смех> <смех> ну, да, тоже верно. Хорошо.
2: Давайте начнем с первого.
1: <смех> <смех> Давайте с первого, хорошо. А, Антон, ты обозначил очень мощный бэкграунд твоей команды. Вопрос, а почему эти люди ушли из своих команд к вам? Ну,
3: то есть не все на самом деле ушли. То есть на самом деле даже у меня это ну, не единственный мой проект. Мануарис, uh-huh. конечно, основной, да, но у меня также есть и другие проекты, где я тоже принимаю различные участия с различным уровнем увлечения. И вот практически ну вот все люди, да, которые именно прям с крутым бэкграундом, давно в рынке, у них у всех тоже есть такие проекты, которые, из которых они не уходили, но просто, вот, например, есть... есть да, Бизнес-процесс выстроенный, там все работает, соответственно, и освобождается uh-huh. время для нового чего-то. И, ну, конечно, по qr у нас, особенно разработчики, да, у нас в основном, они, конечно, не работают
1: больше Спасибо большое. Первый вопрос ответим. Выбирай любой другой.
2: С двух до девяти назови любой цифру. Все верно. Пять.
1: Хороший хорош вопрос. Мне, кстати, я очень хотел, чтобы ты его выбрал на самом деле. Смотри. А повышается ли ценность NFT при ее частой аренде пользователями? То есть мы, допустим, видим да, какой-то рейтинг. О, вот эту NFT арендуют чаще всего. Значит, она, видимо, какая-то крутая. Или этой системы рейтингов еще нет.
3: Да, конечно, это есть. Вот, она еще дорабатывается. На самом деле, я вот вообще сам там, ранее, да, много лет назад из банковской сферы пришел и как раз занимался мудрением. и Коллега, получается, вроде как. <laughs> получается, да, да. Это как раз расчет какой-то комплайн-скоринговых систем для оценки рисков, каких-то профитностей и так далее. И вот как раз, когда мы проектировали скоринговую систему для э, оценки привлекательности NFT на нашем маркетплейсе по историческим данным, вот как раз э, вот тут я прям как рыба в воде, да, можно сказать, себя чувствовал, мы сделали прикольную э, модель, где ну, мы пока берем базовые параметры, то есть по стоимости, нфт средний доход, который она приносит, mm-hmm. количество вообще ее использований, ну, в виде исполненных ордеров, сколько времени она находилась mm-hmm. в аренде, сколько в итоге она принесла дохода, сколько там заявлено, да, если заявлено. И высчитываем какое-то среднее значение. Понятно, что там есть погрешность, но это строится все на исторических данных. Соответственно, чем больше у нас данных, тем mm-hmm. точнее э, оценка происходит. Ну, На текущий момент это реализовано в базовом варианте, да, но, конечно, нам необходимо накопить вот эти исторические данные, чтобы развернуть эту модель целиком.
1: Понял за ответ. Но я тебе сразу здесь же тогда докину, потому что вопрос вроде как к этому напрямую относится. Вот смотри, мы неоднократно в этих подкастах обсуждали понятие децентрализованной репутации. Вот, то есть, соответственно, к NFT, по-моему, в первую очередь, я так понимаю, это будет к адресам, держателям, кошелькам относиться, во вторую очередь на NFT, но я не уверен в том, что во вторую очередь, может быть и в первую. И вот смотри, а как вы будете работать со скорингом при решении о выдаче NFT на аренду или ее не выдачу? Ты вот как раз про скоринг говорил. Ну тут
3: Uh, есть, это как ra- разные немного скоринговые баллы, да, то есть есть uh, uh-huh. просто примерный там, API, да, там, uh, по, там по доходности NFT, uh, есть uh-huh. скоринг по Сколору, да, там, или по гильдии, то есть, соответственно, если он берет uh-huh. NFT и просто не играет, это, это повторяется несколько раз подряд, конечно же, его скоринговый балл будет ниже, мы не будем ему запрещать дальше совершать эти сделки, но когда владелец NFT размещает свою, э, свой NFT-объект на, в ордер на аренду, он может установить э, показатель, э, да там, что, вот э, допустим, там Сколор там, или ну, да, Гильдия, да, в частности, вот Гильдия со Скорингом м- меньше, чем такой-то балл, не может ее взять в аренду. Да, соответственно, то есть это решает э, вот, владелец NFT. То есть, а мы просто эти значения показываем и как-то их присваиваем.
1: Спасибо большое за ответ У тебя есть возможность выбрать Со второго по четвертый И с шестого По восьмой Восьмой Хм. Хороший вопрос Мне тоже он очень нравится Смотри, если бы была возможность составить Всего одну киллер фичу в твоем проекте Что это за фича была бы? Аренда НСТ Да
3: по модели revenue sharing, да, ну, просто у нас фич действительно много, у нас разные типы аренды есть, uh, у нас есть кредитование, вот лендинг, да, то есть это все фичи, они все крутые, но они mm-hmm. друг друга дополняют, все-таки все строится вокруг одной основной технологии, технология, которая позволяет арендовать объект, да, передать его кому-либо без передачи в полное управление. Вот как бы это, на самом деле, если только одну можно выбрать, то лучше от этого (талкиваться) отталкиваться и просто дать возможность ну, рынку эволюционировать до
1: аренды цифровой собственности. Спасибо. Спасибо. Ты дал ответ на три вопроса. Даже на четыре получилось. Спасибо тебе большое за это. А, Вов, вопрос к тебе. Родился за время всего подкаста. Вот смотри, ты вот задаешь прям вообще такую серьезную очень временную рамку 10-25 лет. Это довольно серьезный горизонт планирования. А как ты видишь развитие своей методики анализа вот этой концепт-команды Coin-Code, когда этих проектов будут сотни тысяч? Не останется ли там 2К, например, там, или 1К вообще? Как это будет выглядеть в будущем?
2: Нет, потому что в каждом микродау, который сейчас создается, вот последнее мы обсуждали 100-да то есть там сами ребята сразу же приходят к тому, что каким-то образом надо оценивать проекты, даже если ты в них инвестируешь условные 100 долларов или неусловные 100 долларов. И, соответственно, чем больше таких проектов будет, тем больше они будут анализировать, и, соответственно, в итоге это ставка на то, что формализуется через возможные взаимодействия этих DAO. В общем-то, так и происходит на самом деле. Просто сейчас их там взаимодействующих 5, 6, 10. Я надеюсь, что через 3 года их будет уже несколько сотен, потому что рост по экспоненте, он происходит за счет создания самих DAO ну, и на на тренд накладывается. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки не стоит забывать про актора, про который я постоянно говорю, про нейронные сети. И вот здесь... Есть такая история, что нейронные сети достаточно быстро сейчас обучаются, и, в принципе, через них можно какие-то модели э, ускорить по времени. И если одну методологию, то есть формализацию через команды, поженить с другой методологией, то есть э, в ускоренном режиме через нейронные сети, мне кажется, это идеально, потому что ставка чисто на нейронные сети, она мне э, не нравится. Почему? Потому что я ее вижу э, на многих рынках, в том числе финансовых, да, и вот... э, На самом деле она очень плохо работает. Почему? Потому что нейронные сети это такой сумасшедший, у которого сформировался свой псевдомир, и он вот в нем начинает жить. И когда э, мы понимаем, что он сумасшедший, уже, как правило, поздно. И одна из причин, почему там с FTX это случилось, это случилось по той простой причине, что в бизнес-планировании за последние 20 лет, э, собственно, вот эти скоростные нейронные сети, они, ну, я их сейчас условно так называю, потому что там есть систематизация, это надо отдельный записывать, наверное, подкаст. Так вот, они, соответственно, заняли такую большую историю,
0: и очень многие верят в то, что как бы
2: нет ну, чего в Факторы, соответственно, никто не ошибется. А человеческий фактор заключается здесь в самом начале выбора. Я думаю, что создав вот эти много-много микродау, которые тоже кажется правильным, и они тоже в этом направлении пытаются развивать.
1: Вот Спасибо большое. Это. Антон, а у меня да. еще один вопрос, у меня в личку сейчас залетел, если позволишь, я тебе его задам. Да, конечно. Вот смотри, аренда и кредитование под NFT – это все хорошо. А думали ли вы по поводу субаренды или лизинга?
0: Ну,
3: это мы, конечно, думали, но мы подумали, что это тоже такое как бы уже ну, реализация не сегодняшнего дня, а скорее надо подумать, посмотреть, как будет развиваться рынок. И это вот как раз, наверное, тоже уже в сторону... Да, там как каких-то институционалов более актуально будет. Но пока что вот, рынок, он только формируется, нам необходимо присмотреться, да, как, на что вообще есть спрос, на что нет. Может быть, это кредитование не будет столь популярным, как мы думаем, в принципе. Соответственно, там уже и лизинг, как бы, ну, и производные все инструменты могут оказаться тоже менее привлекательными. Ну и, соответственно, сейчас... Мы как раз вот в условиях медвежьего рынка просто наблюдаем, смотрим и ожидаем хотя бы как минимум да, каких-то поставщиков цены на NFT, да, больше ракулы, больше маркетплейсов, потому что ну, вот на текущий момент нам даже недостаточно поставщиков ценового фида, да, какого-то проверенного источника стоимости NFT, на который... Соответственно, нельзя было бы там сманипулировать как ты на стороннем сервисе, чтобы нас потом совершить атаку. И вот какие-то такие вещи, они пока не позволяют нам дальше двинуться, что-то там заявлять, да, но в теории, конечно, мы все это брейнштормим регулярно несколько раз в неделю всей командой. И что только мы не думали, что еще можно сделать. Все, хочется, надо еще адекватно оценивать свои Ресурсы, возможности и время, да. То есть, чтобы мы не отклонялись от своего основного рода мэпа. И ну, то есть, принты у нас тоже вовремя все выполнялись по разработке. Для этого нам необходимо держать фокус на том, что мы делаем сейчас, что у нас там среднесрочные
1: перспективы и тренесрочные задачи. Мы от этого исходим. Спасибо. И последний, последний вопрос буквально. Вот, честное слово точно последний бэкграунд мощный, все понятно. Сейчас сам говоришь, что нужно оценивать трезво свои ресурсы, свои силы. Uh-huh. Фактически у вас, как у проекта, все есть. И вот вопрос к тебе, как человеку, который знает свой проект лучше всех. Это вот ну как с ребенком, понимаешь? Uh-huh. Такая же беда абсолютно. А, Антон, а чего нет? Кого нет? Uh-huh. То есть кого-то ищите, может быть, чего-то не хватает. Чего нет?
3: Ну, на текущий момент мы, наверное, в поисках партнеров, которые являются либо плейтерн-играми, либо метаверсами, маркетплейсами, кому интересны наши технологии на уровне протокола. И также mm-hmm. гильдии. Также мы приглашаем да, там, пообщаться, партнериться, потому что это ну, действительно очень сильно решает ряд их задач, проблем. И вот основной наш фокус – что мы сейчас, да, что нам нужно, это но ну, чем больше партнерств, тем лучше, соответственно. Мы сейчас а, сконцентрировали свои усилия на бездайве, на партнерствах, на
1: интеграции. Вот, наверное, так. Спасибо большое, Антон. От себя лично я скажу тебе: Антон, ты крутой. Большое тебе спасибо за то, что ты согласился поучаствовать в этом подкасте. Ты рассказал о своем проекте, лично мне все стало понятно. Хочу уже взять э, какую-нибудь крутую нафтиху в аренду и mm-hmm. просто сворачивать горы. Спасибо тебе большое, от меня все. Круто. Слово. Да, спасибо.
2: Ты. Да, будем завершаться. Сегодня в гостях у нас был э, Unitbox, проект, который с помощью глубинного ресеча GameFi индустрии, на мой взгляд, фактически пересоздал концепт дефи 2.0, и если вы в себе задавались вопросом, куда будет развиваться рынок децентрализованных финансов, то на самом деле сюда, как минимум в этот вектор точно, что будет дальше, нам пока неизвестно, но Антон нам рассказал, что будет через 10-25 лет, это вселенная метавселенной, надеемся с ними там встретиться и поговорить снова. А пока все, пока.
0: Да, супер,
3: спасибо, рад был с вами тоже пообщаться, отличные вопросы.
0: Увидимся, хорошего дня, пока.
1: Все, пока-пока,
0: спасибо.